0: 这里是 IC 基金主客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。最近啊，新竹玻璃馆啊，也就是新竹市玻璃工艺博物馆，不知道这个在桃竹苗啊听到艺术 ABC 的听众朋友们有没有去过这个地方？我曾经好几次去参加新竹的国际玻璃艺术节，也就是一个博览会的形式，但是不好意思。我以前都没有去过这个地方，但是呢，最近有一个很好的一个展览，所以，我呢就上周末我就跑去看了一下这个展览。那么，这个展览呢，就是玻璃艺术创作家许文龙老师的《透明的秩序》这个展览。那么，加上呢，还有一个这个学校的师生联展，所以我特别为各位邀请到这一次展览的艺术家许文龙老师来到节目，欢迎许文龙老师。呃，陆老师你好。玻璃创作其实让我们在这个艺术圈接触的比较少。以前我们呃听到的有名的啊，房间比较传统工艺的托拉法，那就是琉璃工坊跟刘源。但是在这个呃玻璃艺术创作，尤其是它比较当代的创作，也就是比较跟自己的精神思想有关的独立创作，我们接触的比较少。不知道是不是因为他的这个工作室比较复杂，就是说他要跟高温相处，跟那个玻璃材料相处，是不是这个方面比较困难？我不知道徐老师对这方面怎么怎么看法。早期台湾的
1: 琉璃的创作，我想最早还是根源于王霞君跟杨慧珊等他们前辈们的努力。是的，啊、哦，那他们在这方面做了很多的贡献。那他们的方向是基本上比较走向一个公益精品的方向，对、哦，所以他们希望去发展出具有中国特色的一个、呃、琉璃制品、哦。那在整个发展的一个过程当中，经过了许多的时间，我曾经在留源担任过厂长的部分，经过了很多年的一些磨练，然后在磨练的过程当中，我慢慢发现，其实从嗯一九六二年开始。所谓的美国的玻璃工作室运动，对，然后它发展的一个方向，将玻璃从一个传统的一个工艺的一个发展，然后逐渐转向一个艺术性的一个玻璃发展，而且这样的一个发展在整个学院里面大肆的推广，同时在世界各地有新的一个延伸的一个方向。那恰巧在台湾的部分，在这个部分比较弱，所以我后来从回来台湾之后，我就积极推广这个。玻璃艺术的一个做法，所以我的这个做法呢，基本上是承袭西方的玻璃工作室运动，再加上我自己本身台湾的一个本土成长的一个经验,的经验，所以做出这样的一个作品出来。所以你你说你在留园当过厂长，哎，是当过呃大概十六年吧？哇<笑>、wow, ，那个量很大，对吧？是是、啊哎，我。在那里盖了三个厂，然后每个月最少超过一万件以上的出现。我
0: 我,我知道那个时候这个整个玻璃这个推广就是从他们那个时候开始的时候，其实量蛮大的，因为你你会知道坊间大家这个贵宾送礼啊，以前有一段时间都会收到这个玻璃艺术是是是是是是是，对吧？是
1: ,是是非常火
0: ，对吧？嗯流言琉璃工房，哎呀，这个东西太多了，所以我可以想象那个铺天盖地有多少件。所以你做厂长，经手百万件至少，对吧？嗯、呃
1: 呃，可能不止。应该来讲，<笑>大概超过两百万件，超高
0: 。哎，那这一段的这个经验，让你累积了一些对玻璃的认识，我觉得，对吧？我觉得一个艺术家的这个出现呢，他都有一个脉络，都有一个发展生命发展的脉络。你刚刚提到一个是刘源的这个厂长，我就可以很清楚，你一定是打下一些你对玻璃认识，不管是技术、材料、掌握、造型这些基础一定的。另外，你提到美国的这个玻璃运动，对，让我想起美国那个玻璃大师叫丘里，戴尔丘里，
1: 是是是
0: 是,是，哎呀，那那个是一个重要的呃这个推手。重要的不但是重要的推手，还是亚洲呃各地藏家们的收藏品相哦。是的，近年来我想起来了，这个在白石画廊曾经就推过齐红丽的东西。Yeah, 对对呃，已经不便宜了啊，得要几狐狸，<笑>应该要
1: 有这个价格
0: 。然后他好像是用吹制的方方法来做这个他的玻璃艺术，对不对？然后其实我我跟你分享一下，我当时啊，两千零一年我从画廊协会秘书长离开之后，我就陪着索卡去索卡艺术去这个韩国、嗯，我碰到韩国有一个经营四十多年的画廊叫。朝鲜画廊碰到朝鲜画廊的老 板， 他跟我聊起 来， 我 说：“ 你怎么挣扎了四十年都不 倒， 有没有什么秘 诀？” 他 说：“ 你人生开画廊要抓住这么几次机会 啊， 人生有三次机 会， 你抓到这个机 会， 碰到好的艺术 家， 你就会让你活一段很长的时 间。” 他就提到他曾经拿 到， 屈胡里在韩国的总代理权。哇， 你想想看。当时他卖了多少给韩国的那个五星级饭店，还有这个超级藏家的家里，是是是，也有很多定制的东西。
1: 那肯定
0: 。哎，这个话再说回来，我一离开秘书长之后，我带一个团去这个蒙地卡罗，我们去走这个仿古的足迹，去欧洲看博览会，经过蒙地卡罗，蒙地卡罗赌场前面的水池中间
1: ，红色的火
0: 焰，一看标志。<笑> Deo 曲狐、yeah. <笑>我就说到这里，是跟你分享，你说的美国玻璃运动，嗯、uh, ，是不是 Deo 曲狐是从那里冒出来的？嗯
1: 、呃，是他也是在之前的一个重要推手之
0: 一。是的，对这样子啊，你看，所以玻璃这个材料来创作，其实相对比例人数不多。你比如说用玻璃跟这个陶艺相比的话，嗯、相对少，对不对？是是是。是，好了，那你就要请问你了。像你这次的展览《透明的秩序》，这么多件、嗯，呃，一共多少件？你有没有算过？嗯、呃，大概四十六件。四十六件，这四十六件绝对不是一年完成的。是是是，这个四十六件累积了多少年
1: ？好，呃，为什么我这次展览的名称叫做《透明的秩序》是？是这个名称为什么是透明的秩序？呃、我想，第一个，我做的是一个玻璃艺术的部分。那玻璃作为一个雕塑的概念，它有别于其他的材质，最重要就是它的透明。没错，这个透明本身具有空灵的一个一个表现的一个形式，更代表某种内在的真实。对，所以其实我整个作品就在探讨我自己内在真实的一个意义。那当然，在在这一段期间里头，嗯、呃，我主要有分作几个时期的一个一个做法。好、哦，第一个时期是我在探讨，所有人都告诉我们说玻璃应该是透明的，然后如果里面有气泡就是一种瑕疵。可是我在第一个时期，我觉得我们既然要在做一个东西，当然要打破呃很多的以往的一种概念。是的，所以我就开始去思考，我如何把气泡从瑕疵变成是一个非常精准而且非常漂亮的一个感受。好，所以掌
0: 控这个气泡，是是是是是,是,是,掌控泡是是是是，这非常困难
1: 。<笑>只要一颗气泡破在表面上、這個，这个作品就可能是瑕疵的。哦就是、我了解
0: 、嗯，我了解，因为气泡从里面往往外跑，对不对？烧的过程，结果它刚好落在边上，对。然后这个一冷的时候，它破了，是。那好像是有一点残的意思，是是,是,是天残，是天残，嗯<笑>、呃，对。所以呃，我就把
1: 气泡所有的气泡都包在里头，而且布满。很多很多的气泡，同时通过气泡我去展现色彩的一个表现，我去表达一种内在的一个风景是的感受。这个是我觉得玻璃跟雕塑还有一个差别，就是玻璃能够具有某种绘画性在里头。对的，它除了外在的形体之外，它还能够表达绘画的感觉。嗯，所以这个是我在第一个时期做的一个部分。那第二个时期之后，我回到了台湾。我在读硕士的期间，我想重新回归到一个本质上面去探讨，所以我就开始发展所谓的单色玻璃。所有的人都说玻璃要七彩，要更多的颜色，丰富的美丽的颜色等等。但我就思考：哎、欸，如果它只有单一的颜色，这么纯粹的一个表现，它有没有可能让？人有另外一种表思考的一个方式，所以玻璃的绚丽会让人开始思绪不断的飞扬，但是我就想让人的思绪开始沉淀下来。嗯，单色玻璃正好具有这样的一个特质，所以这是我在。第二个时期在
0: 做的一个这样的一个表现方式。哎、欸，你说起玻璃跟陶艺的发展，这里有类似之处哎、欸，因为陶艺有的时候人家上釉上的那个五花八门，这个<笑>是。然后，但是有的有一些陶艺家，他就就喜欢走纯粹的對，他就是单色的啊，是白的，或者是这个非常空灵的那种境界，让人家有一个安静的感觉。对不对,对？所以这个是也是你的这个第二时期尝试其中的一个点，对不对
1: ？是，我觉得这个世界哈，我们现在生活在现代生活当中，纷乱的世界，对纷乱。所以我觉得要让我们人心纯净的话，可能更纯净一点，可能是会比较好
0: ，更单纯一些。这里是艺术 A B C 啊，我们访问的是许文龙老师。我们休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。我今天为各位请到的贵宾呢，是玻璃创作艺术家许文龙老师。那么许老师呢，现在正在这个新竹市玻璃工艺博物馆有一个个展，个展的题目叫做《透明的秩序》啊、哦。这个展其实从十月二十号就已经开展，一直会展到十二月二十七号。所以各位听众，呃，要是听完这期节目觉得很有意思啊，你应该去现场看一下，去看一下这个许文龙老师讲的他的创作一系列的这个发展。那么刚才跟徐老师聊天的时候，就发现，哎，他在这个忙碌之余啊，你看做了十几年厂长，然后后来又回到自己的独立创作，他还不忘了去读书嘞。哎呀，都没办法想象你怎么安排时间的。还有一个就是你科班的。是是对吧，我是台艺大的雕塑系，台艺大雕塑系，然后后来因缘巧合去了这个刘园当厂长了是。啊，因为是雕塑系，当然当然不让了，对吧？所以你厂长的角色一定是做得不错的，我在想，<笑>然后经手将近两百万件东西啊，所以在这个基础上，你还觉得不够？台湾清华大学。念硕士是，后来又到这个北京啊，原来的工艺美院，现在的清华大学美艺术系，又去读博士学位，是是敬佩啊，<笑><没有><笑>敬佩啊，这个玻璃创作艺术家，嗯、呃，不忘除了十几年的厂厂经验之外，还不断的学习啊，然后拿到博士学位，所以各位。可以去看一下 啊， 在这个新竹市玻璃工艺博物 馆， 呃， 许文龙老师的这次的展览很难得。嗯， 那许老师刚才你说到你的第二时期的单色系 列， 是让人家有一种这种算不算禅意 啊？ 就是比较这个安静的感觉。是是是。然后再 来， 那你还有那个掌握气泡的。是，呃，还有破碎系列，你要不要跟我们谈谈一下？在我单色系列的时候，我主要思考的是整个
1: 造型的结构问题。造型结构问题，玻璃有一个另外一个特质，就是它因为它透明，所以它有一个内部的空间，这也是跟其他
0: 雕塑没有部分、欸。对的，其他雕塑看不到里面。是<笑><笑>是，所以我在
1: 第三个时期，我就开始从外在形象慢慢走到内部的思考。其实，在我做的过程当中，我发现一个一个状况是，就是说，所有的琉璃拖拉铸造的一个表现方式，进到窑炉里头就看不到了、嗯。所以你必须要充分的想象力去思考，它在窑体里面它会怎样的流动。那这时候我发现意外的一个事情，就是刚开始做气泡系列的时候，这时候我发现气泡它在高温的时候会因为空气的这一颗一颗的气泡会开始往上漂浮
0: ，对，这就开始，对，
1: 这就开始有别于以往的琉璃都是从上往下流的概念，嗯，所以我的作品做出来，在第三个系列做出来，透过气泡往上飘，形成不同的图案，然后形成一种内部的一个结构空间出来，去创造出了。的一个部分，所以我把它想象作我们人体都是由细胞所构成，不管直指、中指等等的这些这些粒子，那它它会构成不同的一个形象。那我也通过这样的一个形象，变成不同的一个图案，形成我内在的风景。所以这个是我睡行系列的一个
0: 表现的一个模式。跟处理的一个方法，的确，呃，在我在现场观看的时候，它有有好好几件这种系列的，你会看到里面像鱼子一样的气泡、欸，但是你你气泡比较集中在中间，它没有往边上跑啊，这个可能也是一种技术的掌握吧，是，因为气泡往上跑很容易散在四面八方嘛，对不对？是是，但是好像它并没有破在这个表面上，是是是是,是，这也是一种掌控啊，这也是火的掌控。對對對掌控是所以你说，你说这个窑炉里面在高温，应该是多少度熔的时候1一0三
1: 、呃？如果今天是我们在做原料的话，大概是 1,500 度。一千五百度。如果今天是吹制玻璃的话，大概是 1,110 度。如果那我们现在在做脱蜡铸造的话，大概就是在八九百度左右。
0: 哦，还反而比较低一点，是、哦、是是,是，但是它那个玻璃的那个当时的物理是应该是这个红色的
1: 。对我以前在做的时候，刚开始为了了解玻璃，然后在它最高温的时候，我就打开那个窑门，接接下来危险
0: ，我额头前面的头发就烧掉了，<笑>太高温了，太高温了，但是所以你可以看到，你看我在手上有一件叫渡海系列啊、哦，你你里面你看有有人的脸。还有气泡啊，还有这种结构。玻璃艺术创作其实除了你要了解这个材料，你还要造型，这个其实过程挺繁琐的。我猜想你一件作品要有好几个模子才对啊。是我在做作品的
1: 时候，其实有很多的部分呢，它是经过多次的烧结去完成。嗯，多次的。哎而且必须要每一个步骤都会有一个模子，对，那这就会有别于传统的这个一次脱蜡、呃、一次脱蜡的一个方式。你看一次脱蜡，虽然它的表现方式好像雕的很细，对，但是其实它的工序很简单，呃，只要一次脱蜡就出来了是是是，然后就打磨了。是，那你想想看，我们一直都在讲，呃，做琉璃失败率很高。他做一次就失败率很高了，那我要一件作品要做好几次，<笑>那我得失败多少次才能成功？
0: <笑>所以每一件可能都经历了不少这个都
1: 不容易所，所以
0: 要有足够的经验，心脏要够强才行。<笑>所以你不但心脏够强，你还把硕士、博士都拿到了，这个这个是什么概念？哦，希望更好的掌握它。
1: 是当然当然，当然当
0: 然<笑>是是，为了玻璃。我们必须要嗯竭尽自己的全力处理。太好了，所以这次的这个展览其实样式很多。你刚才说了呃两个系列对吧？破碎系列、呃，还有一个第三个系列是好像缩小式的庭园建筑的感觉。其实
1: 在这之前的部分应该还有一个系列，就是镜像系列
0: 。镜像
1: ，我们在刚刚提到的，说，我最刚开始其实是用。气泡来展现我在玻璃的方面的一个魅力。到了镜像系列的时候，我的作品里面基本上都没有任何的气泡。嗯，哦，所以大家会听到说，很多在做琉璃的就会告诉你说啊，气泡是琉璃的生命，因为在琉璃里头不可能没有气泡。嗯，可是我们就是要违反所有的规则，嗯、我们就做到没有气
0: ,气掉气泡。哦、是，所以也是一个难度啊、呃！是是是是,是是是是是怎么去掉气泡？我马上想到那个震动，咣、呃、一震让它这个。
1: 有很多人有很多说法，法有的说是震动、嗯，然后有的说是抽真空，有的是怎样怎样等等的部分。艺术跟科学是不一样的哦、呃，科学是必须像爬楼梯一样一阶一阶的爬，嗯，一,一步一步的不段实验，对。可是艺术却像长了翅膀一样。一下子就能够让
0: 你非常，去、啊，所以这
1: 点是需要具有非常好的一个想象力才行。
0: 啊、OK， 能够达到某些的表现跟创造的方式。稍微透露了一点这个艺术创作的商业机密。<笑> OK， 所以这个镜像系列啊，镜像系列之后还有那种小的小的像小世界的系列，对不对？探
1: 讨一个为观的一个精神，是的啊、哦，所以到了小世界系列的时候，因为台湾这些年发展工艺器物的一个一个精神非常的热络，所以我就开始是思考怎么样子把一个玻璃艺术从一个器物的做法，然后有一个重新去探讨技术上面的一个研究的一个方向，所以我做了小世界的一个系列。嗯我在这个系列里头呢，我用了一些符号的概念去处理，譬如说房子代表着某种居所的意义，船代表着到远方，桥代表度的一个概念，灯塔代表心中的某一种期望。所以通过符号学的概念，再加上我对现象的一个理解，去处理我对于器物的感受。那我觉得对于。台湾当代的一个器物的表现方式，也应该有它一个新的一个表达的方法和模式。同时，应该也要研究出一个新的技法出来。所以你会发现在我这一个系列里头，也有很多我自己创造的一个
0: 技法。哦，你可
1: 能在其他地方都没有看到这样的技法过。
0: 太好了，听起来这个技术性还有很多需要突破的这个关口。<笑>呃，事实上，按照你的这个系列发展，我对你的未来，我觉得你还是会不断的突破，去寻找新的创作系列的，对吧？提醒各位听众朋友，除了这个在新竹市玻璃工艺博物馆啊有这个许文龙老师的个展《透明的秩序》之外，其实还有一个由肖明屯老师带领的大专院校师生联展《细心经营》啊。是是，有一个这个联展在在发生，所以你可以看许文龙老师的个展，你可以看肖老师的这个呃大专师生呃这个联展，你还可以看到玻璃工艺博物馆自己的收藏，里面有一些大师级的玻璃艺术的收藏，所以可以带着全家人啊去看一下这个玻璃工艺博物馆，呃参观一下，看看这些展览。谢谢徐文龙老师来到节目，今天节目有限，谢谢老、哎、谢谢我们这个希望徐徐老师再留下来，我们再聊聊别的、啊、哈,哈,哈,哈。然后这个谢谢今天说到这里，艺术 A B C， 我们下周见。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好 ，I Art Gallery 让您爱上一郎。